0: רבותיי ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. ספרים, רבותיי ספרים, כל התוכנית היום, שיחה עם המשורר מאיר ויזלטיר, עם השלמת ההוצאה לאור של מכלול השירים שלו. שלושה כרכים, ובהם שירתו מ-1959 ועד 2009. 50 שנות שירה. השיר הראשון, בכרך הראשון, הוא מתוך הספר "עשיות מוקדמות", ושמו "אשרי המלאכים". אשרי המלאכים שמדליקים סיגריה בגפרור וראשו כוכב. אשרם עם כפות רגליהם, כלשוננו, בבתי שכיים. יצורי ים מוזרים, מפלצות הדר. מים רבים לא יחבו, ומשק כנפיים לא ידליק את האהבה. כי בעוטפם לבני טליתות, יומרו, אשרי יושבי. והשיר האחרון, בקרך השלישי, הוא מתוך הספר מרודים וסונטות. ושמו... שתי שוטטויות ברוב הנמל בגיניה. הוא מתחיל דווקא בזיכרון ישן, בשלהי אוקטובר לפני שנות דור, בשנה הבלולה ה-64, הספינה הטורקית הגיעה עדנה, נחבטה כלילות אל הרציף הישן, ובוקר נאור במשב של צינה אפורה מול ענן, על ההר היפה שמנגד שהתקרבל בצללית עקומה. והשיר הזה, שתי שוטטויות ברוב הנמל בגיניה, מסתיים במילים רק המשוגע השכונתי לא יודע רוגע מהו. ספרים רבותיי, ספרים, אני ציפי גון, גרוסיטי המפיקה ירדן בויטנר. שלום למשורר מאיר ויזלתיר. שלום לך. מאז שהתחלת לפרסם ב-1959 ועד 2009, ודאי עד היום, 2017, למרות שהשירים משמונה השנים האחרונות לא נכללים במכלול, מאז שהתחלת לפרסם כתבת יותר מאלף שירים. במה שונה המשורר של עשיות מוקדמות, זה שפותח במלאכים שמדליקים סיגריה בגפרור, מזה שאחרי יובל שנים כותב זיכרונות על ביקור בפיאצטה של סן ג'ובאני, שכותב על הפועלים שאוספים את הכלים הישנים, עתיקים.
1: יש הבדלים גדולים אפילו. לכן גם הכרכים האלה, שלושת הכרכים, אם שמת לב, הם לא שווים בעובי שלהם. הכרך הראשון הוא העשור הראשון לכתיבה. הכרח השני הוא העשור השני, הוא קצת יותר מעשור, הוא 11 שנה אולי. הכרח השלישי הוא 29 שנים. והוא באמת הרבה יותר רבה. וזה לא במקרה, כן? אני מבחין בשלוש תקופות, אבל להגדיר אותן, אני לא הייתי רוצה בכלל. שיגדירו אחרים.
0: אבל יש הבדל אחד ברור, שאי אפשר להתווכח עליו, הסיגריות. בקרך השלישי אתה כותב, עשיתי חשבון בימי חיי יותר מ-400 אלף סיגריות. הרבה יותר מכל הנשיקות שנתתי, גם קיבלתי מעודי. יותר מלחיצות היד, יותר מן הקילומטרז שעשיתי ביבשה, בים ובאוויר. יותר ממספר המילים בשיריי כולן. אולי רק מחשבות חלפו ביותר. והיום אין סיגריות, נכון, מאיר ויזולטיר, לא אבל נעים לי. אני, אני כבר עשר
1: שנים לא מעשן, אבל זה לא שייך כל כך לכרכים האלה. כיוון שהשיר האחרון בכרך השלישי הוא מלפני שמונה שנים, אז רק שנה וחצי בערך לא עישנתי. הכרך הלא מעשן זה יהיה הספר החדש שאני יוציא בשנה הבאה. שהוא כולו בלי עשן. שהוא כולו
0: בלי עשן. למשל, אתה כותב היום אחרת? בלפטופ, בטלפון על היד? במחשב.
1: לא, במחשב אני כותב כבר הרבה זמן, אני הייתי דווקא אחד השיעורים הראשונים שהתחיל להשתמש במחשב, אבל זה בעיקר בגלל התרגום. כי המחשב הוא מכשיר נפלא למתרגם. כלומר שהמחזה האחרון שתרגמתי לפני שהיה לי מחשב, ב-84 תרגמתי אה, מקבס של שייקספיר, ואני העתקתי את זה שש פעמים. כן, כי שש עבדתי... שש פעמים העתקת את המחזה. כן, כי אני עבדתי מכונת כתיבה, עשיתי טיוטה ראשונה, עבדתי לה עם עט, עשיתי העתק נקי, וכך עשיתי שש פעמים. שזה די גיהנום, כי אני שונא להעתיק. אבל אתה צריך להגיש בסוף דבר נקי לתיאטרון, כן? עם מחשב, זה פותר לך את הבעיה הזאת. אתה מתקן רק את המקום שצריך לתקן, וזהו. ושירים. שירים, אני התחלתי לכתוב שירים על המחשב
0: רק לפני עשר שנים או פחות. אתה כותב בכתב יד, בעיפרון, בעט?
1: גם היום, אני, רוב השירים שלי גם היום, יש עטיותיי על נייר, עם עט, עם, עם עיפרון. אם זה בבית, זה בדרך כלל עיפרון, כי אני אוהב
0: עפרונות. אני הבחנתי, תתקן אותי אם בברק בעיניך כשדיברת על התרגום. לא, בשמחה.
1: זה סתם היה אור מוחזר. <laughs> אני, אני דווקא <דפקה, laughs> כמעט שלא מתרגם יותר. רומנים אני כבר לא מתרגם, פרוזה אני לא מתרגם, אני מתרגם רק מחזות עכשיו. אבל עכשיו אני לא מתרגם כלום. כי uh, אני רוצה להספיק לכתוב משהו, אז אני לא... תרגום זה המון, זה המון עבודה, וזאת עבודה משעבדת מהבחינה הזאת, שאתה לתקופה מסוימת משועבד. למקור, אתה צריך להיכנס מתחת לאור של מישהו אחר. וזו חוויה לא רק טובה, היא גם חוויה מאוד מעייפת. למי בעצם רוצה לכתוב, בעיקר. אז להיכנס מתחת לאור של וירג'יניה וולף או של שייקספיר זה עניין שמאוד מתיש. ואני מאוד שמח שאני עכשיו לא מתרגם. אני יכול לתרגם לפעמים שיר, כי מתחשק לי פשוט זה משהו אחר. כן, ככה תרגמתי את כל השירים שתרגמתי אי פעם, לא תרגם, אף פעם לא לקחתי לעצמי משימה לתרגם נגיד מבחר של איזה משורר. רק שירים אקראיים שפתאום התחשק לי לראות איך הם נשמעים בעברית.
0: אתה קורא לעצמך בקול רם את השירים שלך, את התרגומים?
1: שתרגמתי שייקספיר, הייתי אפילו מקליט לפעמים. זה מאוד חשוב שזה יישב טוב בפה של השחקן. רציתי לשמוע איך זה נשמע. אפילו הקלטתי לפעמים סצנות.
0: ויש מוזיקה בשירה, בכל שירה כן. כתובה, בוודאי בשירים שלך. כשהמוזיקה היא בתוך השיר, זה אומר ששייפת, פיסלת, מחקת.
1: אין כללים בדברים האלה. לפעמים השיר כזה נולד נימול, נולד עם המוזיקה, לא צריך לשנות במוזיקה שום דבר, צריך אולי רק לשנות קצת פיסוק, או לשבור את השורות קצת אחרת, וזהו. ולפעמים שזה חודשים של עבודה. לפעמים יש בו, יש בו בעיות שאתה רואה אותן, אבל צריך לפתור אותן גם, לא רק לראות אותן. וזה לפעמים לוקח הרבה זמן. לדברים מסוימים, צריך את הדבר הזה שמכנים אותו השראה, ואתה לא יכול להזמין את זה. אתה רק יכול לחכות שיהיה לך איזו תנופה, איזו השראה, לתקן את הדבר הזה שנראה לך פגום. אפשר לתקן דברים בשיטת הגיוץ. זאת אומרת, לגהץ אותם.
0: לגהץ פנימה גם את הפגמים, שלא יבחינו. כן, לגהץ, אבל זה לא מוציא
1: שיר טוב במיוחד. השיטה הזאת של גיהוץ. צריך הברקה, והברקה אתה לא יכול להזמין,
0: צריכה לבוא. ואם uh, השתמשת במטאפורה של מגהץ לצורך תיקון לא מוצלח של שיר, באיזה כלי היית משתמש, או אתה נוהג להשתמש, לא, כדי, אז, כדי...
1: אברכה, כדי... אב, לא, זה, זה בדיוק ההבדל, הברקה היא לא כלי. היא דבר שקורה לך, כמו שקורה לך הדבר שאתה כותב שיר, גם אם יש בעיה בשיר, האידיאלי הוא שתיפטר על ידי הברקה, על ידי השראה כלשהי, שפתאום אתה רואה מה אפשר לעשות, כן? לא כלי. היום, בספרות העברית, עכשיו נעזוב את השירה רגע, בפרוזה אין היום כמעט, אני חושב, או אולי בכלל לא, ספר פרוזה שיוצא בלי ערכה יסודית של עורך. זה גיוץ, כן? זה אדם לוקח את האריג המקומט קצת של מי שהוא יוציא מתחת ידו, ועובר אליו המגהץ כדי שיהיה דומה להריגים אחרים. זאת שיטה יעילה, אבל לא טובה לבניית ספרות.
0: אני חייבת להגיד שאני מוקסמת מהניסוח הזה של מגהץ כדי שכולם יראו אותו דבר. מדהים, מדהים. אתה יודע, מכיוון שאני מחזיקה ביד מאיר ויזלטיר שלושה כרכים, זה מכלול שירתך במשך חמישים שנה, אז אני אוהבת לחפש לפעמים גם דרך האינדקס. כן. ויש לך שם אינדקס שמבוסס על התחלות של שירים, וגיליתי 14 שירים שמתחילים במילה יש. למשל, אחד מהם, דווקא מהספר הראשון, מהשירים המוקדמים יותר, אומר, יש אנשים שמתקשים להודות באמת, יש אנשים שהאמת מפחידה אותם, יש אנשים שכשהם רואים את האמת הם בורחים לדרום אמריקה. יש אנשים שבשבילם הם מת בבית, זה כמו מת בבית. וכך כל עשיר אומר, יש אנשים. ובסוף, יש אנשים שאמצעי חיטוי כנגד האמת הם פרנסתם. הם, פרנסתם כן. הם ממליצים להשתמש בהם בוקר, צהריים וערב, כי האמת, בדומה לנמלים ולמקקים, עשויה להתגלות במפתיע, בכל זמן ובכל מקום, כאילו יש מאין. אפשר לומר שזה שיר פוליטי בתולי משהו?
1: זה פוליטי במובן הרחב ביותר. יש לי הרבה שירים עם חומרים פוליטיים. השיר הזה הוא עוסק בכל מיני אספקטים של מכאובי האמת באנושות. לאו דווקא פוליטי, יש פה גם שורות שהן לא מתייחסות לדברים פוליטיים בכלל. זה הבעיה של... זה, השיר הזה עוסק בבעיה של האדם הממוצע עם האמת. כי קודם כל, מה זה האמת? אין דבר כזה. אין דבר כזה, יש אבל הרצון למצוא את האמת, או הרצון לדעת את האמת, הרצון לברר את האמת, זה כן קיים. כן, אין האמת, יש אמיתות, אפילו, אני לא מדבר רק על אמיתות סותרות, כן, כמו נגיד האמת של הישראלים והאמת של הפלסטינים, שזה כאילו שתי אמיתות סותרות, לגבי הנכבה נגיד. יש כל מיני רמות ודרגות של אמיתות בכל עניין. מבחינת הגישה האישית שלי, אז מי שבכלל שאלת האמת לא מעניינת אותו, והוא לא מחפש מה האמת בעניינים מסוימים שחשובים לו, אז אני מאוד לא אוהב את זה. אבל אני גם לא אוהב אנשים שחושבים שכבר מצאו את האמת. ואין בליטה. וזאת, וזאת, וזאת האמת האבסולוטית, ויכולים להשתמש בה כדי למדוד אחרים בקלות, ביד חופשית כזאת, בקללות. כן, גם זה אני לא אוהב. אבל על כל פנים, השיר הזה, הוא דן בצורה די אה, מסועפת בבעיית האמת אצל אנשים, לאו דווקא בפוליטיקה.
0: ואם אנחנו מסתכלים באמת על פוליטיקה, על שירים פוליטיים, ובכל זאת כדי לערוך את שלושת הכרכים האלה, ואפילו עיצבת אותם, אמנם הקרדיט לעיצוב כתוב מ"ו...
1: לא, אני, אני מעצב את כל ספריי, זה לא סוד.
0: אבל למה לא חתמת, מאיר ויזלטיר, על העיצוב, רק מ"ו? כי אני לא ו... רוצה
1: להתפאר בעיצוב, אני לא מעצב. כן? אני מעצב את ספריי, אני לא מעצב ספרים אחרים. אז, אבל את כל הספרים שהצבתי, חוץ משניים, אבל, שעיצבו אחרים, אבל אני, אני בדרך כלל מעצב את ספריי, וגם את אלה הצבתי, אני גם מרוצה מהעיצוב.
0: וכשעברת עכשיו על חמישים שנה של כתיבת שירה, גילית יותר שירה פוליטית בתחילת הדרך? או אני אשאל את זה אחרת, שיש יותר תקווה אצלך בשנים הראשונות ששיר ושירה פוליטית ישנו משהו?
1: לא חושב, אני, אני בכלל לא כתבתי שירה פוליטית מהסוג הזה, שירה שכמו חלק מהשירים של ברכט, שזו שירה מטיפה, שהיא באה להטיף, גם יש מאחוריה אמונה שהשיר היא משהו. הנה יש מצב, מצב הזה הוא נגוע, הוא גרוע, ואני בא עם השיר ואני אזיז את המצב לכיוון הרצוי לי. כמעט אין לי... שורות כאלה אפילו בשירים עם מצבים פוליטיים. אבל יש לי הרבה מאוד שירים עם חומרים פוליטיים, מפני שאנחנו חיים בהוויה שהמצבים הפוליטיים נכפים עלינו, זאת אומרת על האדם הפרטי, כן? הם נכפים, אנשים בארץ הזאת, הפוליטיקה תופסת אותם בצווארון ומטלטלת אותם הרבה פעמים בימי חייהם. ולכן אני מאמין בשירה אומניבורית. זאת אומרת, בשירה אוכלת קול, זאת אומרת, שירה שמטפלת בכל דבר שמצוי בחיים, יכולה לטפל. היא יכולה לטפל בכל דבר שמצוי בחיים, אין דבר שהוא כאילו, זה לא מתאים לשירה. אז כשם שאין שירה בלי אהבה, לא יכולה להיות שירה ישראלית בלי חומרים פוליטיים. יש פחד וגם ייאוש, זה, אלה יועצים מאוד גרועים. נכון, אפשר, אני לא אומר, יש, יש מצבים שאפשר להתייאש. אפשר להתעייף, יותר נכון, זה נראה לי אופציה יותר אותנטית. אם מסתכלים מבחינה סטטיסטית, לדעתי, רואים שאני בעשור האחרון כתבתי פחות שירים עם חומרים פוליטיים מובהקים מאשר בכל עשור קודם. וזה בגלל דבר שאני כבר אמרתי אותו מזמן. יש דברים שאני אני לא יכול לכתוב אותו שיר פעמיים, כי התופעות חוזרות פה כל הזמן. זאת אומרת, המצבים חוזרים. על מצב שכבר כתבתי עליו שלושה שירים, אני אכתוב שיר רביעי, זה מעייף אותי.
0: ואני מחזיקה דווקא שיר מהיותר מאוחרים, שקוראים לו אתם ואנחנו. הוא מתחיל במילים אתם ואנחנו, הרוטב על מעדני המערב. כדי שהבייבי ירינג באמסטרדם יהיה הנוג יותר. כדי שיתרחבו בחדווה נחירי התואם את היין החדש בעקבי בורדו. כדי שפסלים ועיטורים שדהו יוזהבו מחדש בפריז ובלונדון. כדי שהעיצוב הסקנדינבי יתמודד עם העיצוב האיטלקי. וכך דרך כל המעדנים וכל הדברים המענגים. התענוגות האירופיים. התענוגות האירופיים. והסיום הוא שהיהודי והגוי הם שני גזעים של כלבים שאולפו להרוג. כן, טוב, זה שירה,
1: טוב, שמתעסק בפרצוף שלנו ושל השכנים, שלנו ושל הפלסטינים. כן, ומציג אותם בתור קורבנות לתענוגות אירופיים מסוימים, כן. זאת אומרת, שאנחנו אידיוט, שני אידיוטים שרבים ביניהם, כל הזמן מוצאים אחד לשני את העיניים, ואחרים מסתכלים בהם, מתערבים, אומרים כל מיני
0: דברים חכמים, כן. ואנחנו בשלנו, בנשיכות. כן,
1: ולא... ואנחנו ממשיכים לנשוח כאילו שזה מביא אותנו לאיזה מקום.
0: ומאיזה גיל אתה כותב, מאיר?
1: תלוי מה זה נקרא כותב. אני החלטתי בגיל תשע שאני סופר. לא משורר. זאת אומרת, אני אז, כי אז לא, כמעט לא קראתי שירה, והצעה לי לקרוא שירה, חוץ משירים שלומדים בבית ספר. שמרתי את זה בסוד, לא גיליתי את זה. כולם חשבו שאני אהיה כי אני ציירתי כילד. ואז בגיל עשר כתבתי כמה שירים, ואחרי זה חדלתי לכתוב
0: עד גיל שבע עשרה. לא כתבת, לא רק לא פרסמת.
1: לא, 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 לא כתבתי, אני עד גיל 15 לא קראתי שירה כמעט. חוץ ממה שלימדו בבית הספר, רק שבגלל שאני כזה ילד סקרן, למדנו ביאליק, אז קראתי את כל שירי ביאליק. למדנו את צ'ניחובסקי, קראתי לא את כל שירי צ'ניחובסקי, אבל היה מבחר כזה של צ'ניחובסקי.
0: לבתי הספר. כן, קראתי את כל המבחר, כן. זה כי סקרן פשוט. אז בוא נדבר על שירה. ועל משוררים, ועל שירה ועל קוראים. כן. התכנסנו כדי לדבר על שירה. מתוך שלושת הכרכים האלה אפשר לבחור המון דוגמאות לשירים שיש בהם ארס פואטיקה. אתה כותב למשל, שירה נבלעת היא כמו אי בלי שם, באוקיינוס שקוראים לו בטעות שקט. או אתה כותב שיר על משוררים שקראו בשירים והם עוד בוררים ובוררים. או אתה כותב, הלילה אנחנו קוראים שירים, אבל העולם איננו קורא שירים הלילה.
1: כן, זה אגב שיר. שאני כתבתי אותו, לא, לא עם, עם מטרה, אבל הקונטקסט שכתבתי אותו, ואחר כך הבנתי שלכן כתבתי אותו, זה היה כשהתחלנו לעשות ערבי שירה בשלושה עם יונה, יאיר ואני. יונה וולח ויאיר הורוביץ. כן, יונה וולח ויאיר הורוביץ. ואני כתבתי את השיר הזה בהשפעת כנראה אחד הערבים הראשונים, ואז הייתי קורא אותו בתחילת הערב. מעל הבמה. זה שיר, זה שיר כזה שהוא שיר מפתח, כמו מפתח מוזיקלי לפתיחת ערב הקריאה. הלילה אנחנו קוראים שירים, אבל העולם איננו קורא שירים הלילה, ולא בלילות אחרים. איננו קורא שירים, אפילו לא את היפים ביותר. לעולם לא יועיל העולם לקרוא אפילו את היפה ביותר בשירים. אפילו נפציר בו, אפילו נפציר בו מאוד, הוא לא יסכים.
0: תודה, מאיר ויזלתיר. אני מציעה שנעשה עכשיו הפסקה קצרצרה בשיחה שלנו כדי לשמוע שיר מול חאן שלך. כמובן, השיר הכי יש לי סימפתיה ששלמה גרוניאק הלחין ושר, אבל נדמה לי שאת זה המאזינים יכולים לזמזם בעצמם.
1: הרבה מאוד אנשים יודעים את כל המילים בעל פה. אני פעם נדהמתי, גרוניאק הזמין אותי להופעה הגדולה שלו בפארק הירקון. התחיל לשיר את השיר הזה, והוא עשה סימן לקהל, והקהל וה שר את כל השירים, ידעו את כל המילים, נדהמתי מזה.
0: ריגש אותך גם?
1: התדהמה זה רגש. כן, נדהמתי, כן. זה הפך קצת
0: להמנון של תל אביב בעצם. כן,
1: נכון, אבל המנון, תראי, אני, למשל, התקווה היא ההמנון של ישראל, אבל יש הרבה אנשים שיודעים רק שתי שורות לשיר מהתקווה, ולא את כל המילים. הם ידעו את כל המילים, והרבה אנשים בקהל שרו את כל המילים,
0: אז לא נשמע את "יש לי סימפתיה". איזה שיר אחר מול חן שלך תרצה לשמוע? אה,
1: אולי את ההלחנה של יאלי סובול, אה, סובול, "שוב יורד אורך כי אפרורי".
0: בוא נשמע, יאלי סובול.
2: שוב יורד אורך אפרורי בענן דחוס ולא טהור. מול המיר פסות הפעורות של בתינו הנטועים בחול, מול עצבי פנים מתגעגעים לרווחה בנגיעה של רוח סתר, חלחלה קלה בלחי חרוכה, שוב יורד אורך כי אף בשרנו הזומם לקרוס פתאום, על כוחנו להחזיק צורת אדם, שיהיה מהות גומעת ורועה, שוב יורד אור חקי אפרורי. שוב יורד אור
0: חכי אפרורי. יאלי סובול הלחין ושר, מאיר ויזלתיר כתב את המילים. ספרים, רבותיי, ספרים, כל התוכנית היום, שיחה עם מאיר ויזלתיר, שעכשיו הופיעה כרך השלישי של מכלול שיריו. שירים שכתב במשך חמישים שנה. בוא נלך לאלוהים, מאיר ויזלתיר. אלוהים הופיע בשירים שלך לא מעט. אלוהים ואדושים ואל הים ויהודה ואדונים, אתה בשמיים עכשיו. אתה מדבר איתו על בסיס קבוע?
1: אני לא מדבר עם אלוהים, זה אני משאיר לאנשים אחרים שחושבים שיש להם קו ישיר לאלוהים, לא, אני לא מדבר עם אלוהים, אני מדבר על אלוהים בקרבנו, זאת אומרת, או בקרב היהודים, או בקרב המונותאיסטים למיניהם, כי גם אני, יש לי עניין גם בנצרות ובאסלאם קצת, או על אלוהים בהיסטוריה. כי אלוהים היה, הוא אחד הכוכבים של ההיסטוריה. אחד הכוכבים הראשיים בסרט הזה שקוראים לו היסטוריה. וגם על אלוהים בחיי יומיום, לפעמים, כן? אבל כדי לדבר עם אלוהים אתה צריך להיות תאיסט. זאת אומרת, אני לא תאיסט ולא אתאיסט, אני אה, באמצע, אבל תאיסט זה אדם שלא יכול לדמיין לו את היקום בלי... מנהיג לבירה, מה שקוראים בלשון חרדית. זאת אומרת, בלי שיש מנהל. יש פה מנהל, מה זה? הם אומרים, אם אתה רואה שעון, אתה רואה ששעון הזה לא יצר את עצמו, שאיזה בן אדם יצר אותו. עכשיו תסתכל כמה שהעולם מסובך ומורכב וזה. נוצר לבד במקרה, לא, ויש מנהל, כן? אז זה אדם שלא יכול לתאר לעצמו את היקום בלי מנהל. אתאיסט זה אדם שיכול לתאר לעצמו את היקום כרצף של מקריות מסוימת עם, על רקע של חוקי טבע מסוימים בלי אלוהים, ובאמצע יש מי שלא יודע. כי אני בעניין הזה נוקט בשיטה הסוקרטית, אני לא באמת יודע. לדעתי אין לנו כאילו לדעת ידיעה סופית, אבל לעומת זה, מה שאנחנו כן יכולים לדעת, זה תולדות הדתות. זאת אומרת, תולדות הדתות ואיך אנשים המציאו את אלוהים, בין אם הוא ישנו ובין אם הוא איננו, כן? זה אנחנו כן יכולים לדעת. על זה יש לנו מעקב. זאת אומרת, ברגע שהאדם פיתח את הקונספט הזה, שיש משהו שהוא מעל ומחוץ לאנושי, זה נתן המון אנרגיות אינטלקטואליות חזקות מאוד. זה דבר שהוא גרם להרבה מאוד דברים טובים. כל פנים, אז כן, אז זה נושא מרכזי מאוד, ובתור משורר שמאמין בשירה אומניבורית, שנוגעת בכל דבר שהוא חלק מהחיים, אז אי אפשר לא לגעת בזה. אז אני נגעתי בזה הרבה. גם אני, מבחינה ביוגרפית, יש לי ביוגרפיה מעניינת, במידה מסוימת, אה, כלפי הדת היהודית. רבי לוי
0: יצחק מברדיצ'ב, אני, אני מצד רבי לוי
1: יצחק מברדיצ'ב, בצד אימי. את הסבתא שלי מצד אמי, אבל מצד שני, המשפחה של אבא שלי היו אתאיסטים. וגם אימא שלי הייתה אתאיסטית. אבל אחר כך, בגלל ביוגרפיה המסובכת שלי, אני חייתי הרבה שנים עם אחותי הבכורה וגיסי, וגיסי חזר בתשובה. בעקבות מלחמת העולם, היו אנשים שהתפקרו, והיו אנשים שחזרו בתשובה לזכר הנספים. על כל פנים, אז אני גם נעשיתי דתי. כשהייתי ילד, זה, זה עניין אותי, זה העלייב אותי, הרעיון הזה. ויחד עם גסי, גם אני חזרתי בתשובה,
0: כאילו. קיימת מצוות, זמן
1: נ, מה? נ, נעשיתי דתי, קיימתי, לא קיימתי הרבה מצוות, הייתי ילד. ילד לא, לא יכול לקיים הרבה דברים. אבל כן, הייתי דתי. עד שבגיל, ככה, מי, מי גיל, בערך מגיל 6 עד גיל 10 הייתי דתי. ובתפ... בתפיסה שלי הייתי אפילו דתי מאוד. אבל בגיל עשר התפקרתי. כך שאני עברתי כל מיני גלים כאלה, אגב, בגיל חמש עשרה אני התחלתי להתעניין בחסידות. שוב פעם, נמשכתי לדעת אם עניינה אותי, אבל לא, לא שאני חזרתי בתשובה, אבל כשקראתי תנ״ך או משנה, הייתי שם כיפה על הראש. אחר כך הורדתי אותה. הייתי הולך לפעמים לבתי כנסת, לסליחות, לדברים כאלה, בגיל חמש עשרה. כך שגם מבחינה אישית לגמרי היו לי יחסים אינטימיים עם הדעת.
0: יש לך שיר שנקרא סבא נחמן בברסלב אמר. כן, כן. ואתה כותב הערה קטנה בסוף השיר, מתוך הספר פרק א' פרק ב', הושמד במהדורת כן. 1984. כן. כלומר השיר הזה היה, כן. ואחד מספריך השמטת אותו ועכשיו במכלול אתה מחזיר אותו. כן. למה אני... השמטת ולמה אתה מחזיר?
1: זה שיר מאוד מוקדם. כשאני קראתי את רבי נחמן בברסלב, לא היו ברסלבים, לא היו נחנחים, לא היה שום דבר כזה. אני קראתי את הסיפורים ונדהמתי. הסיפורים האלה הדהימו אותי, ואני נורא אותו, ואני התחלתי לקרוא עוד דברים שלו, שלא סיפורים, אלא דרשות שלו. וזה נכנס לספרי הראשון, זה שיר מאוד מוקדם. זה שיר שנכתב בגיל תשע עשר, משהו כזה. אבל אחר כך, כשהתחילה כל התנועה הזאת האיומה, שבעיניי, אם לא הייתי ברסלבר אמיתי, אני הייתי קורא את בגדיי ושם אפר על ראשי. כי התנועה הזאת מחללת את זכרו בצורה פשוט פנומינלית. זאת אומרת, זה כמו לשים אבר מין בבית הכנסת. זה דבר שלא ייאמן, הצורה שמחללים את זכרו ואת רוחו של האיש הזה.
0: בנסיעות לאומן,
1: בשלולה. לא, הוא באמת אמר... שמי שיעלה על קברו, בסדר, אז הוא אמר, יותר גזוקט אומרים ביידיש. בסדר, הוא אמר הרבה דברים, הם יקרקו את המשפט הזה, אבל זה לא עצם הנסיעה לאומן. אם היו סתם נוסעים לאומן, משתטחים על הקבר, חוזרים הביתה, הכל בסדר. כל התנועה הזאת היא, היא תופעה מוזרה מאוד, אחת המפלצות שהמדינה הזאת מולידה, בגלל שהמדינה הזאת יש לה להוליד כל מיני מפלצות, כן? כמו תג מחיר, כמו נחמן מאומן, זה לדעתי זו אותה מחלקה שפסיכית. כן? זה, זה למחלות רוח. בגלל התנאים המיוחדים שהמדינה הזאת יוצרת, הן מתפתחות. כשהתפתחה מחלת הרוח הזאת, אני הוצאתי את השיר הזה מהקובץ של כמה ספרים ביחד, הוצאתי אותו, כי אני, אני לא רציתי שמישהו ישייך אותי לדבר הזה. אבל עכשיו כשאני מקבץ את כל שיריי, אז כמו שאמר פונטיוס פילטוס, מה שכתבתי, כתבתי, כן? זה כתבתי את זה, כתבתי זה בתום לב, כתבת... לא כתבתי זה בתור אה, נח, 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 נח מנ... כן? אז הכנסתי את ויש
0: במכלול הזה גם שירים שפשוט שכחת מהם, שנשמטו כן. ועכשיו חזרת אליהם. לא שנשמטו,
1: יש שירים בודדים, הם מאוד, ששכחתי עליהם ולא הכנסתי אותם לספרים כי שכחתי עליהם, לא, לא כי החלטתי לא להכניס אותם לספר, כי יש גם שירים כאלה שרק הדפסתי בעיתונים, בעיקר שירים מוקדמים. אבל פה הם נכנסים בכרך א' בנספח, שהדפסתי אז בזמנו בעיתונים, אבל לא, לא הכנסתי לספרים הראשונים. אבל יש, יש כמה שירים בודדים שפשוט שכחתי עליהם לגמרי. למשל? בכרך ג', יש שיר שכתבתי אותו בסוף שנת 88' בכלל. נסעתי ברכבת לפסטיבל ברוטרדם, שהייתי מוזמן באותה שנה, וברכבת כתבתי שיר קטן. ואחר כך שלחתי אותו במכתב לחברה שלי באותו זמן, ימפה בולסלבסקי.
0: שתמונתה היפהפייה גם מופיעה בספר יחד איתך. כן, ואני
1: שכחתי עליו. וכשהוצאתי את פריה באימין, לא זכרתי אותו. והיא מתה לפני שנתיים, ואז הסתכלתי בחלק מהמכתבים שכתבתי לה, ופתאום מצאתי את השיר הזה במכתב.
0: ‫אז אולי תקרא אותו.
1: כן השם השיר הקטן הזה, ‫"ברכבת מאסף לא רוטרדם. ילדות זרובות, ‫ופוני שחום אחד בלב השדה. ‫הפוני קשוב, ‫הילדות רציניות, ‫אומרות לו דברי טעם. ‫בכל רחבי ההכרה, ‫מן הים הצפוני עד ברלין, אין שום סכנה.
0: ואתה מדבר פה על שלוש ילדות, שוב, מעיון באינדקס בסוף, מצאתי המון שירים שמתחילים בספירה. שלושה בדרך לירושלים, שלושה ויקינגים בריטים, שלושה שירים עם כלב, שלושים ארבעים שנה.
1: <laughs> טוב, תראי, יש בחיי יומיום הרבה דברים, עם, או שנכנס אדם אחד לחדר, או שניים או שלושה. זה מספר שימושי, שלושה. אני לא יודע אם יש לי יחס מיוחד למספר שלושה, אולי אין, לא יודע.
0: בכלל, למניעה, למניעה יש לך, ודווקא אני אסתכל כאן על שלושה שירים עם כלב, ואתה כותב כן. על הכלבה הקפיצית ועל הכורסה.
1: בשלישייה הזאת אני אוהב בעיקר את השיר האחרון, אני חושב, השלישי. את השיר מחשבת
0: מוות, הכלב שועט. כן.
1: יש שיר מתוך המחזור, שיש לו שם כזה... נגוהות קיץ או הסתפקות במועט. וזה השיר האחרון במחזור. יש שני ציפורים בראש הבוגנביליה, יש חתול למרגלותיה. היום כבר נשבר, האבנים חמות. נפש החתול יוצאת אל הציפורים. נפש הציפורים כבר שבעה את היום. ראשיהם השחורים ניתרים לצדדים. שתם הצהוב כבר מתאבה ללינת לילה. החתול נסקף על אחוריו, מקשט את ביתו האקלטית. משעין את הקדמיות על ענף בוגדני, שומט, מגלגל עיניים אל על. זנבו מנגן את שקיקותיו. הציפורים מנטרים, עוד מעט יתופפו מכאן לעץ אבות. וחתול מלא כיסופים וקוממיות. אין הוא מנסה לטפס. ניסיונו בגן אומר לו את האמת. לעולם לא יניח כפו על הבולבולים האלה. אבל אין לב לוותר, בייחוד על השקיקה. ואתה אומר?
0: ציפורים בזכר, רוב האנשים יגידו ציפורים עפות. אני תמיד אפות. אומר
1: ציפורים בנקבה, פה אני אומר יש שני ציפורים בראש אבוגנביליה בכוונה.
0: כי יש לך שיר אחר על העברית, שבו אתה כותב רק בעברית יפה מתחרז עם קפה, רופא עם אופה. כן. וקצת כמו המעשים של אבות ישורון בתוך העברית, בטכניקה אחרת, מזווית אחרת, אתה משחק עם העברית הרבה פעמים בספרים שלך, מאיר ויזלטיר.
1: במה נשחק? הפסל משחק עם החומר, אם הוא מפסל בחומר, הצייר מורח את הצבעים על הפלטה, מורח אותם על הבד, ואנחנו משחקים במילים. השפה כולה, עם כל השכבות שלה, והמהמורות שלה, והמחבואים שלה, היא החומר שלנו, שבכלל יש של אנשים שכותבים, אבל בעיקר של משוררים, כי בשירה השפה משחקת תפקיד פחות שקוף, פחות... ממילאי, פחות מובן מאליו מאשר בפרוזה או במאמר.
0: איזה מילים בעברית הנוכחית אתה אוהב ואיזה מעצבנות אותך? אני לא יודע, אין לי רשימה כזאת. קודם כל,
1: ברגע שמילה היא באמת בשפה, אפילו זמנית, מילת סלנג נגיד.
0: הולך הבית, למשל. זאת מילה שאני לא יכולה לסט את הביטוי הזה. הולך הבית. אני, אני
1: אף פעם לא הייתי מוצא את עצמי אומר הולך הבית. אבל כשאני שומע את זה, אני לא קופץ מהמקום. כי הצורך של אנשים לעשות להם שפה... שהיא לא כמו השפה המקובלת, הוא מובן לי. אני גם עושה את זה בדרכי.
0: כן? ממילאית, אמרת לפני דקה, כן. כן. ממילאית.
1: כן. הצורך של לחרוג מהשפה ממילאית, באמת, הוא מובן לי. גם אני עושה את זה בשיטה שלי. אני, במובן מסוים, מומחה לשפה, כן. רוב האנשים, הם לא מומחים לשפה. אבל זה לא אומר מומחים, לא מומחים. הם גם מומחים שלוש פעמים ביום את השפה העברית, כן? הם מחפשים דרך להשתמש בה קצת אחרת, שהם ירגישו בה נוח, שהם ירגישו שזו חולצה שנתפרה עליהם, כן? אני מבין את זה, לכן אני, זה, הדברים האלה לא מקפיצים אותי. אותי יותר מקפיץ או מייגע שימוש שמעמית פנים של סלנג. זאת אומרת, אנשים שהשפה האמיתית שלהם היא די תקנית, אבל הם אומרים סלנג עם קריצה, כן? זה אני לא אוהב. מי שאומר את הביטויים האלה, הקצת גולמניים, באמת אומר אותם, יש בזה אפילו חן מסוים לפעמים. אותנטיות בוודאי. חן, זה חן, מה זה אותנטיות? אתה רואה את המעמד של האדם לא סתם לחזור על מילים, אלא להתבטא, לבטא משהו, לצבוע באיזה שלו את האמירה שלו. המאמץ הזה לא תמיד מצליח, מי שכותב רומן הוא תמיד מצליח לכתוב רומן טוב? לא. גם מי שאומר משפט אחד לא תמיד מצליח להגיד את המשפט כמו שהיה טוב להגיד אותו, אבל, אבל זה מעניין, יש לי רוחב דעת כלפי המשתמשים בעברית, הם לא מקפיצים אותי כל כך מהר.
0: ואם אנחנו מדברים על העברית, אי אפשר אה, לשכוח את החרוזים. יש כאן שיר שנקרא חרוזים, אני מבזבז. אני מבזבז שירים על משוררים, שירים שבאו להיקרא על ידי אנשים להיטאם בלשון אדם, משוררים אוכלים אותם. זה מתחבר גם לוויכוח הידוע והאינסופי של חריזה אי חריזה.
1: אני לא שותף לויכוח הזה. אני, הדגישה שלי מההתחלה הייתה שחרוז זה כמו כל אמצעי שירי אחר. כשהשיר צריך את החרוץ, אני אחרוז. אם השיר צריך משקל להרגשתי, אני אשקול. לא נראה לי אמצעי אחרת מאשר לשבור את השורות. אין לו דרגה אחרת. זאת אומרת, לא אמצעי בדרגה אחרת. המחשבה ששיר צריך להיות חרוז, או המחשבה ששיר לא צריך להיות חרוז. תמיד, ככלל. כן, הן בעיניי מחשבות מיושנות. מחשבה ישנה מאוד, שהתגבשה בעיקר... במאה ה-17 עד ה-19, כי כן, למשל שייקספיל הוא בדרך כלל לא חורז במחזות. אבל לפעמים הוא חורז קופלט, שתי שורות, אבל בדרך כלל לא חורז, הוא שוקל, אבל לא חורז. החרוז התפתח בעיקר במאה ה בכל השירות האירופיות. בתור דבר שמוכרח להיות, אם תדברי עם אדם רוסי, קורא שירה, שיר בלי חרוזר, הוא בעיניו לא שיר, פשוט מאוד. גם מי שמתנגד לחרוז נראה בעיניי טענה מיושנת ששייכת למחצית הראשונה של המאה העשרים. חרוז והמשקל זה חלק מהאמצעים האפשריים בשירה. ואתה משתמש בהם כשהשיר צריך אותם. השיר הוא כאילו, הוא אמור להגיד לך מה הוא צריך. השיר הוא כמו אדם רעב שנכנס, הוא רוצה לחם, הוא רוצה מלפפון, כן? זאת הוא לוקח מה שהוא צריך. ואז אם הוא צריך חרוז, הוא לוקח חרוז. אם הוא צריך משקל, הוא לוקח משקל, אם הוא צריך שורות ארוכות וכאלה מסובכות, הוא ייקח אותם. כך שבשבילי זה לא בעיה. פה השיר הזה, הוא לא עוסק בבעיה הזאת בכלל, הוא עוסק בבעיה של מי אני כותב. כי באמת, כשאני הייתי צעיר, נגיד, עוד לא בן 20, האמנתי שכולם יקראו שירים. גם השכן שלי, גם הוא יקרא את השירים מתישהו. וזה, השיר הזה הוא כזה שיר קצת אכזבה. שבעצם מי שקורא את השירים זה בעיקר אנשים שבעצמם כותבים שירים, כן? זה לא טוב בעיניי, אני רוצה שהחתול יקרא שירים, אבל טוב, החתול, הוא לא יכול. יש לו בעיה עם הלשון האנושית. אני תמיד שמח נורא לגלות מישהו שלא הייתי מצפה ממנו, הוא מכיר קצת שירים שלי, נגיד מומחור פלאפל. קרה לי פעם, פה ביפו, כשאבידן עוד היה בחיים והיו ידיעות שהוא מצבו לא טוב, ניגשתי לדוכן פלאפל ביפו. והמוכר זיהה אותי, הוא אמר לי, תגיד, מה שלום אבידן? אמרתי לו מה שאני יודע, בקיצור. ואז הוא ציטט לי שורה מתוך שיר שלי. זה דבר שעושה אותי מאושר, לא דווקא מוכר פלאפל, פשוט אדם שאני לא הייתי חושד בו שקורא שירה מדי פעם, וזוכר שורות בעל פה בכלל.
0: כי פעם חשבת שאתה המשורר האחרון בעולם, היום אתה כבר יודע שאתה לא האחרון ולא הלפני
1: האחרון. לא, כל משורר, כן, חושב לפעמים. אני חושב שזה עדיין מחשבה נכונה למשוררים, לחשוב ככה. כי יש כל מיני סוגים של אמת, כבר דיברנו על זה קודם. יש סוג של אמת שזה לא האמת העובדתית. נגיד, אני אומר, כל משורר, כן, חושב לפעמים שהוא המשורר האחרון בעולם, ואמורים לו, הנה, יש עוד חמישה משוררים, תפסיק לחשב את המחשבה הזאת, כן? זה לא, אבל זאת לא מחשבה מסוג המחשבות הנמדדות. זו מחשבה... שהיא קשורה בדברים אחרים. אפשר להמשיך לחשוב אותה, גם אם אתה רואה כמה משוררים באופק.
0: ואנחנו לא נוכל להתקרב אפילו לסיום השיחה הזאת, מאיר ויזנתיר, אם לא נדבר על שיר אהבה, אם לא תקרא אחד משירי אהבה שלך. כן, איזה שיר את רוצה שאני אקרא? איזה שיר אתה הכי אוהב משירי אהבה?
1: אני בכלל, אין שיר שאני הכי אוהב, אין סרט שאני הכי אוהב. אין סופר שאני הכי אוהב, אין צייר שאני הכי אוהב, אין לי קטגוריה כזאת. אני רוצה לקרוא את אחד השירים שאת אוהבת. זה שיר מתוך מחזור, שלכל המחזור קוראים אהבה, וכולו שירים קטנים בענייני אהבה. וזה השיר הראשון הפותח את המחזור. אהבה היא לאהוב את ריח הזולת. על כן יש ללמוד אהבה מגיל רך, כי הריח הוא גם תולדות הריח. עכשיו, בגילנו, הרב שכבתי המדהים, האם כוחנו רב ומה כוחנו להמציא אהבה לריח פתאומי, חדש עתיק, הנושא בחובו רמז אנוג לבני ריח, מבשרי עתידות איומות כמונו. לא זכרתי שהוא מסתיים בקצת עצרות כזאת. כי דווקא האהבה היא לאהוב את ריח הזולת, על כן יש ללמוד אהבה מגיל רך, כי הריח הוא גם תולדות הריח, זה משפטים מאוד אופטימיים.
0: בסוף זה פתאום
1: קצת פסימי.
0: וכמה נכדים יש
1: לך? נכדות בלבד. יש לי רק בנות ורק נכדות, שלוש נכדות. בנות כמה? שתי בנות, שלוש נכדות. הבכורה שלי היא כבר ממש אישה מבוגרת, זאת אומרת, בוגרת, בת 25.
0: אתה התחתנת בגיל 20, אז יש לך היום נכדה בת 25.
1: 21, כן. הייתי עדיין בן 21, כלומר, עדיין לא מלאו לי 22 כשנולדה לי בת, בת הבכורה, והבת שלה היא היום בת 25,
0: והנכדות אחרות בת 19 ובת 16. ומישהי מבנותיך או נכדותיך עוסק בכתיבה?
1: באיזשהו אופן, כולם, הבת <laughs> הגדולה שלי כותבת סיפורים מדי פעם, נטליה ויזלטיר, היא כותבת סיפורים, לפעמים. הבת הצעירה שלי, היא עורכת סרטים, אבל היא גם, יש לה דייד בכתיבת תסריטים לפעמים, של סדרות, היא גם כותבת פה ושם חלק מהתסריט. הנכדות שלי, הן כולן מוכשרות במילים. לפחות הן קוראות, למשל. אני לא הכרחתי אותן לקרוא, כן.
0: אבל קראת <laughs> להן בילדותן? לנכדות כמעט שלא, רק
1: לבנות כן, אבל לבנות קראתי, הם גם הם התחילו לקרוא מוקדם, הבת הצעירה שלי התחילה לקרוא ממש בגן, ביוזמה שלה, היא התחילה כל הזמן לבבלבל המוח מה כתוב במודעות. גם הבת הגדולה, היא למדה מהר מאוד, הן קוראות מגיל צעיר, והן קוראות עד היום, וגם הנכדות שלי כולן קוראות. כותבים יש הרבה, צריך
0: קוראים. ובקרוב יופיע הספר הרביעי, שבו שירים מ-2009 עד
1: עכשיו? כן, מסוף 2009 עד עכשיו, וזה יופיע בשנה הבאה. הוא יהיה ספר עבה. בתור ספר בודד, הוא יהיה הספר הכי עבה שהוצאתי פעם של שירים. הוא יהיה מעל 200 עמוד.
0: וזה כולם שירים שנכתבו מ-2009 עד עכשיו? שמונה שנים?
1: כן, כן, כולם שירים מ-2009 עד היום. זה יהיה קרוב ל-250
0: עמוד. ואתה כותב גם בימים אלו? אני בימים אלה ממש
1: גמרתי את העריכה, אני צריך רגע לנשום. יהיו בספר שירים שנכתבו ממש
0: בחודשים האחרונים, כן. ומה נאחל לך לסיום התוכנית, מאיר וזלתיר?
1: מה לאחל לי? בגילי, בדרך כלל אנשים, בטובתך, הם מאחלים בריאות. אבל זה בריאות, כולם צריכים. נראה
0: לי שזה משעמם אותך קצת, בריאות.
1: עניין של משעמם. כשאתה לא בריא, זה מאוד לא משעמם. זאת אומרת, בריאות צריכים כולם, זה פשוט לא יכולים לאדם מסוים. מי לא צריך בריאות? כולם צריכים בריאות. אבל uh, יש לי איזו תוכנית מסוימת לכתוב משהו, לא בשירה, בסוג של פרוזה. רומן? לא, לא. זה לא רומן, אבל זה, זאת פרוזה. זה לא רומן. זה פרוזה סיפורית, אבל זה לא רומן. זה משהו כזה חצי ביוגרפי. כזה. על זה אפשר לאחל לי הצלחה, אם רוצים.
0: שתשלים אותו ותהיה מרוצה ממנו. שיהיה מרוצה, כן.
1: נכון. זה מאוד חשוב, כי אחרת זה ייגנז.
0: ורק בדקות האחרונות שמתי לב שלא אמרתי מתחילת התוכנית שאתה חתן פרס ישראל לספרות לשנת 2000, ואולי זה לא מקרה, כי אני מכירה אותך ואני יודעת שזה לא כל כך חשוב לך. טעיתי? מה פירוש
1: לא חשוב? הפרס ישראל לא היה חשוב רק מבחינה אחת, שזה לדעתי היה פחות מדי כסף. אני חושב שמדינת ישראל היא כבר לא מדינת ישראל בתש"ח, שאין לה כסף באוצר. אם היא כבר נותנת דבר כזה שנקרא פרס ישראל, וזה נחשב הפרס הגבוה שנותנת, אז היא יכולה להיות טיפה יותר נדיבה. זה כן חשוב, מפני שזה אומר שישבה קבוצה של אנשים, נחשבים מומחים בתחום שאתה עוסק בו. והם החליטו שאתה אחד המעטים שראוי לפרס הגבוה ביותר שהם יודעים לתת. זה משמח, כן? אבל מפרסים אתה לא יכול לחיות, עכשיו אני מדבר לחיות לא מבחינה כספית, אלא מבחינה דווקא של כתיבה. פרס לא עוזר לך לכתוב שיר אחד יותר טוב, כן? פרס לא, לא עוזר לך לכתוב שורה אחת בעצם. זה דבר משמח. אף אחד עוד לא בכה על זה שהוא קיבל
0: פרס, כן? כמו שאומרים, אף אחד לא נתן סטירה על חנופה. כן, נדמה
1: לי את האמרה הזאת לספיר, שאמר, אף אחד לא קיבל סטירה על חנופה,
0: תודה רבה, מאיר ויזלטיר. כרגיל, היה מרתק. תודה לך, היה נעים מאוד. רבותיי ספרים, המשורר מאיר ויזלטר הלך לעולמו אתמול. לכבודו, לזכרו, הבאנו בשידור נוסף ראיון שערכנו איתו בשנת 2009. כתובת המייל לתגובות שלכם, ספרים, gonegross1, krokidgmail.com, באתר גלי צה"ל וביישומון אפשר להזין שוב לתוכנית, וגם דף הפייסבוק שלנו, ספרים רבותיי ספרים בגלי צה"ל, מזמין אתכם להיכנס אליו. מאיר ויזלטר הלך לעולמו אתמול.
3: תל אביב לאנשים שמתעקשים בתל אביב יש לי סימפתיה לאנשים שמתרגשים בתל אביב עיר בלתי מרגשת, מאורת דיח נועשת דלדלת פח רועשת יש לי סימפתיה לאנשים מתייאשים בתל אביב יש לי סימפתיה, יש לי סימפתיה יש לי סימפתיה, יש לי סימפתיה יש לי סימפתיה יש לי סימפתיה לאנשים שמתעמצים בתל אביב יש לי סימפתיה יש לי סימפתיה לאנשים שמתעקשים בתל אביב Just in the middle of Tl'Aviv <laughs> In the middle of Tl'Aviv In the middle of Tl'Aviv In the middle of Tl'Aviv I have sympathy for people who are angry in Tl'Aviv I have sympathy for people Yes, I have no sympathy for you
4: There is a a
0: יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. תנו לנו עוד. אני מתכוונת עליכם, הנהגים בכביש. תנו לנו עוד זמן. בקרבת מעברי חצייה האטו. תנו לנו זכות קדימה, ותשקיעו עוד קצת במאמץ להסתכל לנו בעיניים. ואז חכו עד שנסיים לחצות
2: בכביש. כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד. מה נשתנה? נעמי רביע עם האנשים שחייהם השתנו מקצה לקצה.
3: בי 12
2: יואב גינאי מארח את יוסי גיסבן.
0: ובי 2
2: מאיה יהלום ועמית קלדרון חוגגים 25 שנה לעבודה עברית.
0: ובי 8 בערב
2: דנדן בולוטין על טיולים מדרכים עתיקות. חג שמח מגלי צה"ל